0: נתחיל, לחיים לחיים. חיים רק חיים. בכמה דקות, אה, היום זה י"ב תמוז, י"ב אה? תמוז זה נקרא חג הגאולה. למה חג הגאולה? כי הרבי הרייץ, רבי יוסף יצחק, שהוא היה חמיב של הרבי, החותן שלו, הוא ב... ביום הזה הוא נכנס למאסר, הוא היה הרבי השישי. שבאמת מסר את חייו, כמו כל הקודמים לו, מסר את חייו למען הגחלת היהודית, שיהודים, שערו יהודים ברוסיה, אחרי זה באמריקה, ולימים זה גם נהיה לובביץ', שם ב-770 בניו יורק, והוא ממש מסר את נפשו, ממש כפשוטו, והוא עבר יסורים, והרוסים התנכלו לו, והוא לימד אותנו הרבה דברים. והיום אני רוצה לספר לכם סיפור קצר שהוא סיפר. וסיפור עם מסר מאוד מאוד גדול לחיים. קוראים לזה סיפור הפנסאי. במהלך התוועדות חסידית שחזר רבי יוסף ויצחק, הרבי אריאץ, את השיחה הבאה. במסיבה אצל אבי, רבי שלום דוב בר, זה האבא שלו, הרבי הקודם, שאל אותו אחד החסידים, רבי, מה חסיד? חוזרים על זה הרבה, חסיד, חסיד, חסיד. מה זה חסיד? שאלו את הרבי, מה זה חסיד? אז השיב לו אבי, חסיד הוא פנסאי. פנסאי. האיש, האיש שהולך ברחובות כדי להדליק את פנסי העיר. אתם שומעים? האיש שהולך ברחובות כדי להדליק את פנסי העיר. בימים עברו היו פנסי הרחובות דולקים בנפט. אתם יודעים, ככה זה באמת היה. ככה זה היה ברוסיה, באירופה. פנסי הרחובות היו דולקים בנפט, זה לא כמו היום. על מנת להדליק את הפנסים בלילה היה אדם מיוחד שתפקידו להסתובב בחוצות העיר עם מקל ארוך שבראשו דולקת אש, לפיד, והוא היה מדליק את הפנסים. והוסיף אבי, זהו חסיד. הוא מתהלך עם מקל ארוך שבראשו דולקת אש, אך הוא יודע שהאש אינה שלו. תפקידו הוא להשתמש באש זו כדי להדליק את הפנסים. קודם כל הוא אמר לו, חסיד זה אחד. זה אחד שהולך ברחובות, כל מילה פה היא, היא, היא מדויקת, זה לא סיפור. זה סיפור, אבל יש פה בכל מילה פה מסר. ברחובות זה בחוץ, מחוץ לבית שלי. אני צריך להתעסק במה שהולך בחוץ כדי להדליק את פנסי העיר. התפקיד שלי הוא להאיר את החשיכה בחוץ. ודבר שני שהוא מאוד מאוד חשוב, הוא יודע שהאש אינה שלו. כשאני אוחז בלפיד ואני מדליק את, ה, את האש, ברור לי שלא אני מדליק את האש. מי מדליק? הלפיד. מי כאן באמת מדליק את האש הלפיד? זה משל, אבל היום אנחנו גם ניגע בזה בשיעור שלנו, שחלק מאוד מאוד גדול בהתפתחות שלי, להסביר לעצמי בענווה, שזה לא אני. אני מקסימום מחזיק את, ה... את הזה, וזה חשוב מאוד, אבל זה לא אני, כי כשאני מכניס את עצמי פנימה, ואני מכניס את החוויה האישית שלי פנימה, דברים עלולים להשתבש. שאל החסיד, ומה אם הפנס נמצא במדבר שומם? הוא אמר לו, בסדר, ברחובות העיר אתה הולך, יש דרך סלולה, אתה רואה פנס איזה, אתה מדליק. ומה קורה אם זה במדבר שומם? <coughs> האם גם אז יש לטרוח כדי להדליק אותו? כאילו, אתה נמצא במדבר. מי ייהנה מהאור הזה? האם גם שם יש לטרוח? השיב לו הרבי, כן. <coughs> תקשיבו, תומו, אמר לו. יש להדליק את הפנס כדי שיבינו שזהו מדבר שומם. ואף המדבר יתבייש בפני הפנס. מה זה אומר? הוא אומר גם, לפעמים יש מקומות שאתה אומר כאילו, מה אני כבר אגיד פה? הכל חשוך. אתה נמצא במקום שאתה אומר, אה, אה, זה, אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. זה, טוב, זה, 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 זה המקום, זה האווירה, זה האנשים. אין, אין, אין כאן מה להשפיע. אז אומר כאן הרב, יחסית זה אחד שלא מתפעל מהעולם. אדרבה, דווקא שם נמצאת העבודה שלך. זה להיכנס ולהעיר. ולהעיר כל אחד במקום ובסיטואציה שהוא נמצא בה. אדרבה, דווקא כשתעיר, אז אנשים יבינו שהם בחושך. ואם הפנס נמצא בים, בים אתה כבר צריך להיכנס פנימה, אתה כבר צריך זה, ואיפה תגיע? הוסיף החסיד, הוא אמר לו, יש לפשוט את הבגדים, לקפוץ לים ולהדליק את הפנס. מה זה לפשוט את הבגדים? יש מקום יותר חשוך, שזה כבר להיכנס לתוך עולם שאני מראש, מלכתחילה, כאילו, אתם יודעים, זה נורא נורא קל, אנחנו גם בעולם כזה, שאתם יודעים, אה, כאילו, אנחנו עולה, דור הכי טכנולוגי שהיה אי פעם, דור שהתקשורת פה לוקחת את החלק. אולי הכי גדול, לא אולי, אני חושב שהכי גדול. התקשורת מעצבת את חיינו, ועל פניו, במקום שהתקשורת תחבר בינינו, היא רק מפרידה בינינו. המחיר הזה, כל הדברים, מדיות חברתיות. אפשר להגיד על המדיות הרבה דברים. אני לא בעד ואני לא נגד, אני גם משתמש בדברים האלה, אבל שם יש אה, סכנה אה, גדולה. אבל יש עניין שכשאתה מדליק את הפנס, זה לא רק במקום שמחכה לך. זה גם מקום שלא מבינים שהם בחושך, וגם במקום שספק אם יבינו שהם בחושך. אז עליך לפשוט את הבגדים. מה זה לפשוט את הבגדים? אנחנו גם בזה ניגע היום. לפשוט את הבגדים זה לצאת רגע מתוך ההנחות שלך, ולהקשיב רגע למקום שאתה נמצא בו. האם זהו חסיד? התפלא השואל. עכשיו כן, תקשיבו טוב, רבי הרהר לרגע והשיב, כן, זהו חסיד. אז הוא אמר לו, אותו יהודי, רבי, אינני רואה פנסים כאלה. הוא אמר לו, אני לא מכיר מישהו שמאיר בצורה כזאת, במצבים כאלה, אינני רואה פנסים. אז הרבי אמר לו, זה מכיוון שאינך פנסאי. כי אתה לא כזה. מה זאת אומרת? אנחנו כבר מתחילים קצת לגרד בראש. וכיצד נעשים בפנסי? אז הוא אמר לו, אתה יודע מה, אז אולי אני לא, אז איך עושים? אז הוא אמר לו, ראשית כל, יש לעדן את עצמך. כשתראה את הפנס שבך, תוכל לראות גם את הפנס שבאחרים. תראו עכשיו, וזה חוזר אליי. אתם יודעים, אנחנו, כאילו, חוזר על זה הרבה בתניה, עד מו הזקן, אחד הדברים החשובים, את העולם נתתי בלבך. כשבן אדם הולך בדין לצורך העניין עם עצמו, הוא נורא ביקורתי כלפי עצמו, הוא נורא קשה עם עצמו, מטבע הדברים הוא גם רואה את העולם ככה. אז הרבי אומר, זה, זה לא מה שאתה רואה. זה לא מה שאתה רואה באחר, זה מה שאתה רואה בעצמך, ואגב זה אתה רואה את האחר. אם, אם תראה את עצמך באור אחר, ושימו לב גם מה הוא אמר, ראשית כל לעדן את עצמך. לעדן את עצמך זו עבודה ארוכה מני ים, זה כל התניא. לעדן את עצמך זה, זה הרבה חמלה ולא ניכנס לזה. אבל זה קודם כל עבודה פנימית. זה, זה הכל בבואה של מה ש, שנמצא בך. כשאתה תמצא את הפנס שבך, אזי ממילא תוכל לראות את הפנס שבאחר. כשאתה תהיה בהרבה סיטואציות מלא חמלה כלפי עצמך. בא בדין וחשבון, בא ב... מנסה להבין את עצמך, מנסה להעיר את עצמך, אזי ממילא החושים שלך יתפתחו גם לצד השני. זה משהו בסיבוב של מה שאתה חושב זה מה שאתה רואה? כן, גם, כן, ודאי. זה, אני אומר, זה שיעור שלם, אבל בגדול, כן. זה הכל בעצם מערכת פנימית שבי, שבסוף יוצאת החוצה. אז הרבי ביום הזה היה בכלא ויצא מהמאסר, זה י"ב, י"ג, תמוז, למה יומיים? כי הוא הגיע למשרדים, היו אמורים לשחרר אותו, ואז אמרו לו, המשרדים סגורים, לכן תבוא מחר, ולמחרת, שזה מחר, הוא ישתחרר. זה היה שנת תרפ"ז, ולחיים לחיים. לחיים. עכשיו, אנחנו למדנו, אוי, סליחה, סליחה, יכולה רגע לחלק את זה. שימו לב, כדי שיהיה לנו יותר קל, גם בריכוז וגם בזה, יש עניין לקרוא את המילים, עניין מאוד מאוד חשוב, אז אנחנו נקרא את המילים. אם בשיעור שעבר דיברנו על הנקודה הזאת, שהמפתח ללב נמצא בשכל, שהמפתח ללב נמצא בשכל, אם אתה רוצה להשפיע על הלב שלך, תתחיל קודם כל מהשכל, ולא ההפך. והסברנו ופירקנו את עניין שמחה ומחשבה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו כאן האדמו"ר הזקן, בחלק השני של השיעור, הוא בא ולוקח את זה למעשה, לפרקטיקה, אוקיי? איך אני משתמש בשכל שלי? מה זה, מה זה? האדמו"ר הזקן בעצם בונה לנו מודל של חשיבה אני חושב שהוא חדש, בהחלט חדש. אני לא יודע כמה באמת אנחנו חושבים, המחשבות שם כל כך נהירות, כי אתם תראו, זה הזקן נותן כאן איזשהו מודל של איך חושבים, איך שכל בריא חושב, זה, 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 זה אומנם תנועות שהן קצרות, אבל הן דורשות מאיתנו עבודה מאוד מאוד קשה. לא פשוטה. חב"ד. חוכמה, בינה ודעת. ובאור העניין, שימו לב, אני סימנתי את זה בצהוב, זה תחילת הפסקה השנייה. ובאור העניין, כי הנה השכל שבנפש המשכלת, שהוא המשכיל כל דבר. תכף נסביר את זה, נקרא בשם חוכמה. כוח מה. <ma> חוכמה. <ma> השלב הראשון נקרא חוכמה, שנקרא, אומר האדמו הזקן, כוח מה. <ma> שימו לב, אותן אותיות של חוכמה. כאן אומר האדמו"ר הזקן, אל תקריא חוכמה, זה אני אומר, אל תקריא חוכמה, אלא כוח מה. מה זאת אומרת? אדמו"ר הזקן אומר כאן משהו כל כך יסודי וחשוב, מה זה חוכמה? מה זה באמת חוכמה? קודם כל הפשט אומר שחוכמה, אמרנו, נגענו בזה, התחלנו לגעת בזה בשיעור הקודם, חוכמה זה ברק המבריק, ככה קוראים לזה, זה הרעיון, זה הטיפה. אם אנחנו מדברים על תהליך ההולדה, טיפת הזרע. אותה טיפה שממנה יצא והתפתח ו... אבל בואו ניקח את זה לתהליך ההולדה, זו הטיפה. החוכמה קורא לאדמו"ר זקן כוח מה. שפה פשוטה, האדם, החכם, החוכמה הכי גדולה, זה שרוצה לרכוש חוכמה גדולה, להכיר את באמת את הליבה של החוכמה, הוא כוח מה. מה זה כוח מה? כוח מה... כוח זה הכוח, זה הפוטנציאל של החוכמה. הכוח בא לידי ביטוי בעזרת המה. יפה מאוד. עכשיו, גדי, זה לא רק שאלה. יפה שחיברת את זה מהר, אבל הכוח שלך, הכוח שלך, כוח החוכמה, הפוטנציאל האמיתי, השורשי, הטיפה של החוכמה נמצאת במה. שימו לב מאותה מילה. הכוח נמצא במה. וכמו שגדי אומר, נמצא בשאלה. מה זה אומר? זה אומר, חברים, שהיכולת שלך להתמלא, תקשיבו טוב, והלוואי וניקח את המשפט הזה, לחשוב עליו בשבוע הקרוב. היכולת שלי להתמלא תלויה דווקא ביכולת שלי להתרוקם. אתם שומעים מה אני אומר? היכולת שלי להתמלא תלויה דווקא ביכולת שלי להתרוקם. נכון, זה פשוט. וזה הדבר הכי קשה בעולם. הכי קשה. מה זה היכולת שלי להתמלא? תלויה דווקא ביכולת שלי להתרוקן. למה? מה? נתינה זה ביטוי של... כשזה מגיע גם שהוא ריק כזה, אז אתה חייב, משם אתה חייב רק לצמלים. אתה יכול רק... יפה. לדעת, משם אתה יוצא מהקופסה. אוקיי. Okay. משם אתה חייב לעשות את זה דרך. נכון. אתה לא יכול... על פניו, על פניו, <חש> בדיוק. <חש> המשל הכי פשוט והכי מיידי לשכל, זה ככל שהכוס תהיה ריקה יותר, ככה ייכנס אליה יותר תכולה. על פניו, בחיים שלנו, <חש> תיקחו את זה לאיזה סיטואציה שאתם רוצים. כשאני באמת, 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 אתם יודעים, פעם אמר, הרב צ'ייקופסון אמר, הוא אמר את הרבי מלובביץ', שהוא אמר ש... זה אגב, אני שמעתי מהרבה אנשים ששוחחו עם הרבי אפילו לדקות אחדות, הם אמרו, כשהרבי מקשיב לך, כשהרבי מקשיב לך, רק אתה היית שם, הרגשת שרק אתה שם. היכולת שלי להתמלא תלויה דווקא ביכולת שלהתרוקן, זה אומר... שכשאני רוצה לקבל משהו חדש באמת, כדי לקבל את הדבר עצמו באמת, ככל שאני אזוז הצידה ואתן אפשרות לצד השני, לסיטואציה, לזולת, לכל דבר, כמה שאני אתרוקן מעצמי, ככה אני אוכל לדעת ולגעת ולהכיל יותר את הצד השני. שזה, תדעו לכם, שזה אנטי הטבע של האדם. זה האנטיתזה המוחלטת של האדם. כי כשאני בא להקשיב לך, לצורך העניין, אני קודם כל בא עם, עם עצמי. וגם כשאני מקשיב לך, זה במקרה שאני מקשיב, לכולנו, ברוך השם, בטח בדור שלנו, קשה לנו להקשיב יותר מכמה שניות. אבל גם כשאני מקשיב, אני כבר, כאילו, את כבר מספרת לי על הבעיה שלך, ואני כבר בראש בונה כבר את ה... אני מבין, אני, 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 כבר יודע, אני כבר יודע לאן זה הולך, ואני כבר יודע מה הבעיה שלך, ואני כבר יודע איפה הבעיה שלך, ואני כבר יודע מה להציע לך, ואני פשוט שולף את התשובה. לרוב, זה לא פותר באמת את העניין. היכולת שלי להתמלא תלויה דווקא ביכולת שלי להתרוקן, זה קודם כל אומר, אם אתה רוצה באמת באמת ללמוד, תלמד. מה זה תלמד? תזוז הצידה. לצורך העניין, עכשיו אנחנו לומדים טניה. לחלק גדול מאיתנו, לא לכולנו, זה דברים חדשים לגמרי. אומר אדמו"ר, זה כן אם אתה רוצה באמת ללמוד טניה, אתה לא יודע. אגב, זאת נקודה מאוד מאוד טובה. מאוד מאוד טובה, שתדעו לכם. לא לדעת זה, זה לבוא ככלי ריק. אבל אם אתה בא לתוך התהליך הזה, ש... תשמע, תשמע, רגע, רגע, רגע. רגע. זה... זה מתחבא יותר, אין, ברור שבסוף אנחנו רוצים להתחבר לזה. אבל ככל שתהיה כלי שמוכן לקבל, אתה תקבל יותר. <coughs> ככל שתחווה את העולם, למה אנחנו אומרים, אתם יודעים, בעולם הקרוב אלינו, אני יודע מה אדם טס לחו"ל, אומרים לו תתנתק, תזכור את הטלפון. הטלפון שלנו עובד כל היום, <coughs> ואני לא מדבר כאן על הטלפון הפיזי. <coughs> הטלפון שלנו בראש כל הזמן מנהל כמה שיחות, מקשיב לפרסומות, זה... הטלפון מראה לי בעצם איפה, איזה עולם אני חי, אבל כולנו רב ערוצי, כולנו, וזה... זה רק הולך ונהיה יותר ויותר, אבל... אתם יודעים, פעם קראתי על אחד הרש"ב, שהוא... הוא היה מלמד, אני חושב, ש, שש שיעורים במקביל, שישה שיעורים במקביל, וכל שיעור היה על נושא אחר לגמרי, הוא היה מסיים את השיעור... ממש, עניין של דקות, היה נכנס לשיעור חדש. פעם שאל אותו, אני חושב ששאל אותו מישהו, איך אתה מצליח לעבור מעולם אחר לעולם אחר בתוך שניות? אז הוא אמר לו, כשאני, כשאני נמצא בעולם, אני נוכח לגמרי בעולם. אתם יודעים מה זה להיות נוכח בעולם? אתם יודעים מה זה להיות נוכח בתוך המקום שאתה נמצא בו? אתם יודעים שרוב העבודה שלנו... ורוב הדברים שאנחנו משלימים, שאנחנו מנסים לעשות, שאנחנו מתקנים, שאנחנו זה, זה קודם כל, כי אנחנו לא נוכחים ברגע. כי אנחנו לא מקבלים את הרגע כהווייתו. אין לנו רגע בכלל. אנחנו תמיד ברגע אחר. ואז, אגב זה, אנחנו חוזרים חזרה שוב לאותו רגע. פספסתי לדבר איתה, לא הבנתי אותה, לא. אני לצערי מרגיש את זה הרבה פעמים, לדוגמה, עם, עם הילדים שלי. שאני לא, אני, אני לא באמת יורד לעולם שלו. אני לא באמת, 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 כי זה נורא קשה. זה, זה לזוז הצידה. זה, זה לא לי. זה כאילו... כי הטבע שלנו, הוא, מעצם, מעצם הטבע שלנו, זה להיכנס פנימה. זה להכניס אותי ומתוך העולם שלי לקבל את העולם האחר. אומר האדמו"ר זקן, זה, אתה לא יכול לקבל. אתה יכול. אבל אם אתה באמת, באמת רוצה לקבל את הרעיון, אתה קודם כל צריך להתרוקן מעצמך. באמת, באמת להתרוקן, ובפשוט, זוז הצידה. תקשיב, אל תביא את עצמך לתוך הסיטואציה. אתה מדבר עכשיו, לא יודע, עם הבת זוג שלך, עם הבן זוג שלך, תקשיב לו. לא. תשמע את העולם שלו. ואגב, בשלב הראשוני, כי יש כאן שלושה שלבים, בשלב הראשוני, אל תחשוב על כלום. תקשיב רק לו. לא. תקשיבו טוב, בשלב הראשון הפשוט, תכיל. אל תחשוב כבר מה אתה הולך להגיד. אל תחשוב מה אתה מבין, אל תחשוב איך אתה מבין. אני גם אגיד לכם יותר מזה, אל תנסה להבין. תקשיב. אתם יודעים מה זה כשבאמת נקשיב? גם אם לא נבין, וגם אם כן נבין, וגם אגב, מה לעשות, אישה וגבר לצורך העניין, זה שתי מערכות הפעלה שונות. קשה מאוד, גם לגברים שנשואים 30 שנה קשה מאוד. אנחנו מתרגלים אחד לשני, אבל נורא קשה להבין. שלב ראשון אומר לך זקן, הזקן, גם אל תנסה להבין. תקשיב, זוז, אל תחשוב, אל תרוץ קדימה. תקשיב למה שהוא אומר לך. אני מדבר פה על מערכת זוגית ועל כל דבר. תהיה נוכח, תתרוקן. תקשיב לידיעה, אל תעשה איתה כלום. אתם יודעים, יש אה, אה, הרב ראובן דוני, עליו שם הוא נפטר לפני כמה חודשים. הוא היה החויזר של הרבי. מה זה חויזר? זה אחד, תקשיבו טוב, היו צוות כאלה, אבל הוא היה ראש הצוות, שהוא היה מקשיב לרבי מלובביץ', נגיד בשבתות, בימים טובים שאי אפשר להקליט, הוא היה מקשיב לו במשך בין 6 ל-11 שעות. יש אגב וידאוים, כשזה ש... היה בימי חול, הוא היה מקשיב לו. אני אגב ראיתי את התמונה, אמרתי שהוא ככה, הוא פשוט ככה. ואמיתי, אמיתי, אמיתי, אני אומר לכם שאני פשוט יודע, לא ממקור ראשון, כי זה... אבל הוא נפטר רק לא מזמן. הוא היה מקשיב לו במשך שמונה, שש עד אחת עשרה שעות, ובצאת השבת, בצאת החג, הוא היה פשוט חוזר על הדברים מילה אחרי מילה, וצוות שלם, צוות שלם של אנשים פשוט כותב את מה שהוא אומר. וזה מדהים, מעבר לכישרון, וזה, אז דיבר על זה פעם, שהוא אמר ש... כשאני נכנס להתוועדות, כשאני מקשיב לרבי, אני בא כמו השמקול, כך הוא אמר. אני בא כמו מקליט. המקליט הזה, לצורך העניין, מה, המקליט עכשיו חושב מה אני חושב? המקליט עכשיו, אה, אתם יודעים, לזה קוראים, אנחנו עוד נלמד את זה המון בחסידות. וזה היסודות. זה נקרא ביטול. ככל שתהיה רשמקול, מה, מה אמר עושה? אחרי שאני מסיים את ההקלטה. את מי שומעים? את הרשמקול? שומעים אותי, שומעים את הדבר עצמו. תחשבו מה זה בכלל. אגב, זו נוסחה בדוקה במערכת המשפט, בכלל, במשא ומתן. כשהצד השני, גם, טוב, זה גם פועל גם על הצד השני. אגב, דיברנו על זה עכשיו. ישבתי עם איזה מישהי מאוד מאוד, אשת עסקים מאוד מאוד גדולה, שהיא אמרה לי, כשאני מנהלת אה, 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 דיאלוג, אגב, גם... גם... יש את עסקים מאוד גדולה, היא אמרה, גם כשאני אני, 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 אני חושבת לגמרי הפוך מהצד השני, אז תחשבו כמה זה קשה לשמוע כשאתה, תחשבו מה זה לשמוע את הצד השני כשהוא, כשהוא בדיוק הפוך ממה שאתה חושב. לגשת לשם ורק להקשיב לו. והיא אמרה לי את זה בשבת, עשינו שבת ביחד, היא אמרה לי, כשאני בא למשא ומתן, אני משתדלת לנתק את המחשבה שלי ורק להקשיב לו. אתם יודעים שהצד השני מרגיש את זה. חד משמעית מרגיש את זה. על כמה וכמה, גם כשאת לא מגיבה, את נותנת לו לדבר. אגב, בית שמאי ובית הלל, שני, שתי, שתי האבות, שני הבתים שבונים את ההלכה היהודית, כל המסגרת היהודית, אומרים שבדור שלנו הלכה כבית הלל. בית שמאי זה החומרה ובית הלל זה הקולה. למה הלכה כבית הלל? כי הרי היו הרבה דברים שבית שמאי היו. אז ידוע שבית הלל, אחת ה... לא יקרא לזה חלילה טכניקה. אבל כתוב שכשבית הלל היו ניגשים למשפט, לשופט, תחשבו מה זה, בית הלל בטוח מאה אחוז בצדקתו, בית שמאי בטוח מאה אחוז בצדקתו, השופט אומר, בית הלל תתחיל אתה. בית הלל עולה לדוכן העדים, כתוב, מספרים על זה, בית הלל עולה לדוכן העדים, אתם יודעים מה, מה הרבע שעה הראשונה שלו? לחזור על מה שבית שמאי אומר. במשך רבע שעה, או כמה זמן שזה לא יהיה, הוא חוזר על כל הסברה והטענה של בית שמאי. הרי כל העולם שלי, קודם כל, כל אני, לא רוצה לשמוע אותך, לא רוצה להקשיב לך, לא... אני, רגע, רגע, אני, אני, גם אם אני מקשיב, אני עושה איזו עבודה פנימית קשה, אתה מחזיק בדיוק דקה, שתיים, שלוש, ארבע, וגם אם הקשבתי חמש דקות, אני לא באמת הקשבתי כל החמש דקות האלה, אני רגע, מתי תסיים לדבר, מתי תסיים לדבר. אתם יודעים מה זה בית הלל? שהוא במשך רבע שעה, ובואו, זה על דינים מאוד מאוד משמעותיים, זה על גורל העם היהודי, זה לא סתם פה על, על, על רמזור, אני יודע מה, בכביש, זה על דברים מהותיים במשך רבע שעה, בית הלל חוזר וברצינות, לא כאילו חווה, כמו שאומרים, בית משפט חברי אומר, והוא מת... בית הלל, באמת מתוך מקום של כבוד, משמיע קודם כל... את הטענות אחת לאחת של בית שמאי. אתם יכולים להבין גם, עוד לפני מה קורה, מה לא קורה, אחת הסברות אומרת, בגלל זה ההלכה כבית הלב, כי ככה מנהלים דיון. אתם יודעים מה זה לגשת לדיון ככה? איפה זה שם אותך? עכשיו, אני לא... זה אני קצת... איך הרב סיום? אתה מזנה את זה עכשיו, אבל... מה זה עושה לך? זה כאילו... ועכשיו, אני לא מנסה לעשות, אני יודע מה, גאווה. כי זה בדיוק ההפך מכוח מה. אבל אתה מעלה את הדיון, אתה לא מפחד מהצד השני. אתה נותן לו מקום. ואגב, גם עם ענווה גדולה, יכול להיות מאוד להיות שכשאתהעלה את הסברה שלו, אולי באמת נמצא מקום שבאמת הוא צודק. וגם, אתם יודעים, בכלל דיאלוג, זה נדבר על זה עוד בזה, כי יש מקומות שמדברים על דיאלוג. בכלל דיאלוג זה, אתם יודעים, פעם, פעם הרב שלמה אוירבך, זכר צדיק לברכה, שהיה גר בבני ברק, שאשתו נפטרה והם היו, טוב, יש הרבה סיפורים על הזוגיות שהייתה להם, אז כשהוא קבע אותה, אז הוא אמר, הוא אמר נהוג, לא עלינו, כשקוברים קרוב, אז... כשמבקשים סליחה מהנפטר, אז הוא אמר לה, ולי אין מה לבקש סליחה ממך, כי אף פעם לא פגעתי אמר? ה... לא יודע, האחיינים שאל אותו, מה, אף פעם לא רבתם? לא התווכחתם? אז הוא אמר לו, אני לא זוכר לא מה הוא אמר לו, הוא אמר לו, תמיד, גם כשלא הסכמנו, והיו מקומות שלא הסכמנו, לא הסכמנו על הדבר עצמו. הוא אומר, זו שיחה שלמה מה ההבדל בין ויכוח ל, ל, למריבה. אתה מתווכח על הנאמר, או אתה פוסל את האומר. תדעו לכם שרוב הוויכוחים שלנו, בפשוט, זה אגו. אגו, 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 אגו פר אקסלנס. לא באמת מחפשים את הצדק. כשאתה מחפש את הצדק זה כבר, זה טוב, זה כבר משנה את הדיון, אני לא אכנס לזה עכשיו. אבל... למה זה מעניין? דיון, דיון, כשאני אגיד לך את צורך העניין, חלילה, אני אתן את זה רק כדוגמה, אבל כשאני אגיד לך עכשיו אני אנהלת אחרי זה, ואני אגיד לך את צורך העניין, שולי, את לא מבינה כלום, אני לא... זה לא יפה, אבל סתם כדי... לא את לא מבינה כלום מהחיים שלך. את, 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 את קשקשנית גדולה. לעומת זאת, אני אגיד לך... שולי, הדברים שאת אומרת, אני לא מצליח למצוא בהם היגיון. תסכימו איתי שזה בדיוק אותו דבר, רק כיוונתי את האור למקום אחר לגמרי. כאן כיוונתי את זה אלייך, ובאותו רגע שאמרתי לך את זה, זה אוטומטית כבר את מפסיקה לשמוע אותי. כי פסלתי אותך. פה אני לא פוסל אף אחד, פה אני מנהל דיון. ואני אומר לך, אני לא מוצא. כשאני, כשאני מכוון את האור לנקודה עצמה, אני פותח דיאלוג. אז בוא, אני אסביר לך. אתה לא מוצא היגיון לא בדברים שאני אומרת, אז בוא ננהל שיח. אבל כשאתה אומר לצורך העניין, אני, אני מדבר אלייך, בטח ובטח חלילה פוסל אותך, זה אחרת לגמרי. בכל אופן, נחזור לעניין. חוכמה, כוח, מה? הכוח שלך מתגלה. דווקא בעזרת המה שלך, דווקא כשאתה, כתוב הביטול של השואל לנשאל. כשאותו אחד ששואל את השאלה, הוא באמת רוצה ומקשיב לתשובה. זה דיון. כשאני באמת זז הצידה, ורק הדבר עצמו נאמר. וכשהדבר עצמו נאמר, ופה נגיד את זה בצורה פשוטה, אל תנסה להבין. אל תנסה להצדיק, אל, אל תנסה כלום. תנשום עמוק ורק תקשיב לצד ש... אגב, זו טכניקה שככל שנאמץ אותה, זה בסוף האדמו"ר הזה כן יגיד את זה, ככל שנאמץ את זה עוד פעם ועוד פעם, אז בפעם הראשונה זה יהיה רק במחשבה, בפעם השנייה זה יהיה במחשבה ועוד שנייה, בפעם המחשבה ועוד שתי שניות. זו עבודה, זו עבודה שממשכת חיים שלמים. תקשיב, זוז הצידה. אל תחפש את עצמך בפנים. ‫זוז הצידה. חוכמה זה כוח מה. ‫אחרי שאגב אומרים, ‫שהרב שלי אומר, ‫שהוא מלמד אותי טניה, ‫הרב שלי הוא... הוא ניהל מוסדות שנים ‫של ילדים, של מבוגרים, ‫הוא איש חינוך מאוד מאוד גדול, ‫ופעם הזמינו אותו ‫לאיזשהו כנס של חינוך, של מחנכים, ו... ‫והוא אמר, אין לי הרבה מה להגיד. כאילו, יש לי הרבה מה להגיד, אבל אני יכול להגיד, ועל זה הוא בנה אם אני יכול להגיד חינוך, הוא דיבר על חינוך ילדים, אם להגיד חינוך ילדים במילה אחת זה, זה, ביטול. ביטול. זה גוף אחד, איך אמר האדם לחווה, וידע את חווה, זה אדמו"ר, זה כן, נדבר על זה בסוף. שגוף אחד, אתה לא יכול להיכנס עם הגוף שלך, אנחנו, בסדר, אנחנו אומרים, אני והיא, אבל חינוך זה ביטול, מה זה חינוך? זה לא בילה שאתה באמת רוצה לחנך את הילד שלך לצורך העניין? בת זוג, אגב, אנחנו לא מחנכים, אסור להגיד, בזוגיות אף אחד לא מחנך. נדבר על זה בהזדמנות, אף אחד לא מחנך אף אחד. כושר ההישרדות שלך, אם אני מדבר בהקשר של נישואים, זה כושר ההכלה שלך. ככל שתזוז יותר הצידה, יהיה כאן מקום לשני. חינוך, חינוך ילדים זה באמת לבטל את עצמך. פעם הרב שלי גם אמר, הוא אמר לי את זה, כי נכשלתי באיזה כמה משימות שהוא נתן לי, אז אמרתי לו שהרמתי את הכל. לא שלהרים את הכול זה לא זה, אז הוא אמר, להרים את הכול זה אגו. סיטואציות מסוימות, לא, לא נרחיב את זה. אבל חינוך זה ביטול, זה לזוז הצידה ולהקשיב באמת לצד השני. כי כשהצד השני גם, זה אני אומר לכם את זה אחרי שאני אומר את זה, כשהצד השני מרגיש שמישהו באמת מקשיב לו, וואו, אתם לא מבינים. מלא אוויר יורד מהבלון. מלא, 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 מלא. <coughs> אבל תדעו. זה השלב הראשון בחב"ד, חוכמה. זה נורא נורא קשה. אגב, אומרים את זה על משה רבנו. משה רבנו אמר, ונחנו מה? משה רבנו באמת היה תכלית הביטול, בגלל זה כתוב שהשכינה דיברה מגרונו. בכל אופן, אחרי החוכמה, מה מגיעה? הבינה. חב"ד, חוכמה, בינה, דעת. מה זה בינה? בינה מלשון התבוננות. עכשיו תקשיבי שולי, אם השלב הראשון היה, תכיל, תקשיב, עכשיו, אחרי שאתה מכיל, תתבונן. מה זה תתבונן? תחפש. בינה, כתוב בחסידות, זה אם החוכמה זה הדבר, זה האדם עצמו, זה הדבר, הבינה זה להבין דבר מתוך דבר. אתם יודעים למי הקדוש ברוך הוא באמת במהות נתן את התפקיד הזה? לכם, אנשים. אישה, כתוב שהיא ספירת הבינה. כי הגבר הוא החוכמה, הוא ה... הלשים את הדברים על השולחן, ואישה היא זו שמושיבה את האנשים. מי להדמין? אישה היא זו שמבינה דבר מתוך דבר. זה לא רק מה אמרת, זה למה התכוונת. וזה אדיר. אני חייב לספר לכם סיפור שקרה לי אישית. אני סיפרתי אותו גם פעם אחת אצל ג'ואנה, קרה לי לא מזמן. וזה בדיוק חוכמה, בינה ודעת. חלק מהשבוע שלי אני, אני סתם מוסר שיעורים, ולפעמים כשאני בא הביתה אני צריך, מה לעשות, אני צריך, יש לי חובות גם בבית, אני צריך לעזור בבית. אז יש לנו שלושה ילדים קטנים וחמודים, ברוך השם. אז אה, אשתי מכניסה אותי לשעתיים של אה, עזרה. לא תמיד אני נוכח, אבל... אה. ואני כזה, בגלל שזה, אז בכלל באופן שלי, לטוב ולמוטב, אני מאוד משימתי. אז אני יודע, יש לי שעתיים מחמש עד שבע. אז בשעתיים האלה אני כבר מסדר לי בראש. זה לא דבר טוב. לא לנסות לא את זה בבית, אבל זה, זה, זה הקיטבג שלי. אז אני כבר בראש, מסדר, זה, זה, וכשדברים קצת לא בתוכנית, קצת מזיז אותי. בכל אופן, קילחנו את הילדים, ואז היו שני ילדים בזה, מנדי ועלמה. והייתה איזושהי סיטואציה שהם מתקלחים, ואז היה, היה איזה רגע שיצאתי החוצה. ומנדי התחיל לבכות, ישי נשן בחדר, ישי זה התינוק, ואז זה, ואז עלמה כזה, היא לא דחפה אותו, אבל צעקה לה, אתה לא תרים את הכל פה בבית, ו... ומנדי התחיל לבכות, ואני עם סיטואציה מוכרת. עכשיו אני בא ורואה את הסיטואציה, האחות הגדולה צועקת על הקטן, ואני, מה לעשות, בשר ודם, צעקתי עליה בחזרה, לא צעקתי, אבל הרמתי לה את הקול, למה צועקת על הקטן? ו... לא לצעקה, אבל זה, זה היה בטון חריף. אז גם עלמה התחילה לבכות. ואתם יודעים, אז חגיגה. אבל עלמה, ברוך השם, בסך הכול ילדה בוגרת. לא משנה, אחרי זה לקחנו אותם למיטה, וסיפור קטן וזה. ואז קלטתי, אתם יודעים, אבא, אימא קולטים את הילד שלהם, ואז קלטתי שעלמה, כזה בצד, היא לא נותנת לי נשיקה, ולא אומרת לי, אבא, לילה טוב. טוב, צריך לנהל שם, יש שם איזה שיחות מנדי נרדם, ואז באתי לעלמה. אמרתי לעלמה, הכול בסדר? ואז היא אמרה לי, אבא, שתדע לך שלא היית צריך להריאמר את הכול. אמרתי לה, למה? אז היא אומרת לי, כי שתדע לך שאני צעקתי על מנדי, כי ידעתי שאם מנדי יאיר את ישי, אתה לא תספיק, אתה יצטרך להרדים את ישי בחזרה ואתה לא תספיק לשיעור. ואני דאגתי לשיעור שלך. אני אומר לכם, אני אומר לכם, זה אאוץ', זה קרה לפני, לא יודע, ארבע, הנה אני אומר לך, את זה, כאילו, זה באמת, זה שלח אותי לניתוח לב פתוח, באמת, כאילו, יש, 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 כאילו, מה עשית, ויש מה התכוונת לעשות. כי אם הייתי שואל אותה את אותו דבר, הייתי אומר, את יכולה להגיד לי מה התכוונת לעשות כשהרמת קול על מנדי? הרי פשוט שהיא הייתה אומרת לי, כי כשאתה אומר מה התכוונת, אז היא תגיד לי, אז, היא רוצה, אז מישהו פה רוצה להקשיב לה. אז כן, אבא, מנדי יאיר את אישה ואתה לא יתאחר לשיעור. אז פשוט שלא הייתי מרים לה את הקול. עכשיו... תחשבו גם, בואו, אנחנו הרי בשר ודם, אנחנו עכשיו יושבים בסבבה, אבל בתוך הסיטואציה הזאתי, אם היה קודם לזה החוכמה, זוז רגע, אל תנסה להבין אותה, תזוז רגע, תהיה נוכח, שתוק, תכיל, בינה, תחפש. עלמה, מה התכוונת לעשות? זה, אתם יודעים, כשהרב שלי, כאילו, אמר לי, איך הייתי צריך לפנות אליו? אתם יודעים, רק מה התכוונת לעשות? ש... זה עולם אחר לגמרי, שפתאום אתה גם מרגיש, מה זה מחנך? מה זה אבא? כי אבא שואל את הילד שלו, מה התכוונת? ואגב, אני מדבר אבא וילד, זה גם בעל ואישה, ואישה ובעל. תחשבו בדיוק, זה, זה לא רק בחירת מילה, אבל תראו איזה עולם שונה לחלוטין. מה התכוונת לעשות כש... לא יודע מה, כשחיבית לי את המזגן, או כשכל דבר... קודם כל, הצד הש... השני קודם מרגיש, לא משנה מה היה התוכן. קודם כל, מישהו פה רוצה באמת לדעת. כי הכוונה זה מה מסתתר בפנים. כי על פניו הצפנת אותי. על פניו הרמתי יד, על פניו חיביתי את המזגן, על פניו איחרתי ובגללך איחרנו לאירוע, ועל פניו... אבל אני לא מתייחס לעל פניו. אני רוצה לחפש משהו מעבר, אני רוצה בינה, אני רוצה להיכנס פנימה. יש דבר שנקרא נקודה ותוצאה. זה גם דוגמה יפה. חוכמה ובינה. יש נקודה של הדבר, זו החוכמה, ויש את הבינה של הדבר, שזה הפיתוח, זה התוצאה. לצורך העניין, זה פעם שמעתי את הדוגמה הזאת עם איזה מישהו בצרפת, הרב יוסף טייב. הוא אמר, הבעל נכנס הביתה, הוא מדבר בצרפתית כזאת, היא מצחיקה. הוא אומר, הבעל נכנס הביתה. והוא רואה את הבית, בלאגן, וילדים, וזה, והוא אוהב סדר, והוא מתחיל לצעוק, וזה וזה, וזה וזה, והאישה עונה לו, והוא עונה לה, ובלאגן בבית, הוא אומר, אתה מה? אני קונה לך מחר דייסון. אני קונה לך דייסון. אז הוא אומר, הוא, אומר הוא קנה להם למחרת דייסון. אתם חושבים שהבית היה נקי? לא, הבית היה נקי גם היום למחרת. למה? כי הוא לא מבין שאשתו פשוט לא אוהבת לנקות, היא לא אוהבת לסדר. הוא אמר את זה בדרך הלצה. נקודה ותוצאה זה, זה אגב, בינה, בינה זה להיכנס פנימה ולהבין מה הנקודה. מה הנקודה. להבין את מערכת ההפעלה, תפסיק להתייחס לביטויים, לתוצאות. תחפש את הנקודה. כי כשתחפש את הנקודה, ממילא תבין את התוצאה. כי כשאני מבין שאשתי, לא יודע מה, לא אוהבת לתלות גביסה. מה, אתה תקנה לה מכונה שמקפלת את הזה, אז זה, זה לא עוזר. הגבר, למה הוא לא קונה לך פרחים? כי, כי גבר, העולם, העולם הרומנטי שלו, אני נותן את זה כדוגמה, כן? העולם הרומנטי שלו זה לקנות לך בית, זה לדאוג שלא יודע מה. תפסיקי, כאילו, בינה זה להיכנס פנימה לתוך מערכת ההפעה, לחפש את הנקודה. לא להתייחס לתוצאה, אדמו"ר הזקן קורא לזה ממלא וסובב. אתה הולך, לחיים לחיים, תהנו. זה לא, זה, יש, יודעים, יש מניע, או יש איזה פרק שלם, מניע ומנוע. זה לא להסכים, תקשיבו טוב, זה לא להסכים, שימו לב, מה ההבדל בין, תראו איזה יופי, זה לא להסכים, זה להבין. מה זה לא להסכים להבין? תשמעי, אני חושב אחרת ממך, וזה בסדר, כי אני מסתכל על דברים ככה, ואת מסתכלת על זה ככה. אז מה, נתנגש? לא. בחסידות קוראים לזה חמלה. חמלה, את מכירה את המושג הזה, חמלה, זה לא בא ואומר שאני, שאני חושב כמוך, אבל אני מוצא מקום. למה שאת מרגישה, למה שאת חושבת. אני לא מסכים, לא מסכים, אני לא הייתי מתנהל ככה, אבל אני מוצא מקום, אני מבין את המקום שלך. מבין שוב פעם מלשון בינה. זה למצוא מקום, זה לחפש פנימה ולהתבונן בתוך אותה נקודה, ומתוך אותה נקודה, זה דיאלוג ש... תראו כבר, עוד לפני שהגענו אל הדעת, שימו לב איך אותה סיטואציה, זה כמובן עבודה שלמה, אבל זה העיסודות שאיתן אנחנו ניתן את התניה, חוכמה. זוז הצידה, תכיל, בינה, תחפש. תתבונן. דבר מתוך דבר. למה התכוונת? או למה התכוון? ואגב, תדעו לכם, בשעת... בזמן אמת, זה עניינים של שניות. אבל... זו עבודה, ועבודה, 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 ולחזור על זה שוב, ושוב, ושוב. אגב, אתם יכולים בתוך סיטואציה, להצליח רק לעשות את החוכמה. להכיל. להקשיב. בבינה זה יכול להתפוצץ. נכון. <laughs> 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 קודם כל, שולי, בואי אני ואת. בואי אני ואת. בואי אני ואת. נהיה חכמים. בואי נהיה כוח. מה? <laughs> ב... <laughs> ב... בוא נטיל בזה. <laughs> <laughs> בתוך עמי אני חי. זה... זה... אתם יודעים מה זה לזוז הצידה? אתם יודעים מה זה... אני לא פה, אני רק, אני רק מקשיב. שימו לב, אומרים, אני, אני רק מקשיב. אין אני רק מקשיב. רק מקשיב. אני לא מביא את עצמי לשם, אני רק מקשיב. אתם יודעים, אני אספר לכם סיפור. אפרופו אירוח. חשבתי על זה בדרך, זה כמו סוג של אירוח, כשאתה מארח אנשים. אגב, שתדעו לכם, בחסידות זה עניין כל כך מהותי לארח. כי אירוח, זה, דיברנו על זה פעם, נגענו בזה, אירוח זה, לא, זה דבר פיזי. אני מכניס אנשים לבית שלי. אבל הבית שלנו, המרחב הפנימי שלנו גם, זה לא רק מקום פיזי. ובגלל זה ידוע שבחב"ד, חסיד חב"ד מאוד משתדל לאמץ את התנועה הזאת, כמה שיותר לארח. כי זה, זה פותח גם חדרים בלב שלך, זה פועל מדהים. אספר לכם ככה סיפור על הדרך למארחים, ושכולנו וש, נארח. נארח כמה שיותר. דהיינו, חברים, תקשיבו. <ח> <ח> סיפור שקראתי באיזשהו מגזין. היה שני, שני עסקים, אחד מהם מאוד מוכר, שהם טסו לאירופה, עסקים, עסקים מסוימים. והם אנשים דתיים, שני אנשים דתיים, שומרי מצוות, והם טסו ברביעי, שלישי או רביעי, והיו צריכים לחזור בחמישי. הטיסה התעגבה, נדחתה ליום שישי, ומיום שישי, אני אספר לכם את זה בקצרה, היא עברה לכניסת השבת. הם מצאו את עצמם בשתיים בצהריים, כשבחמש נכנסת השבת באוקראינה. מצאו את עצמם בשתיים, טוב, אנחנו הולכים לפספס את הטיסה, ואיפה עושים שבת? ומה עשו את חייבים לעשות שבת, כי היא קיצור, הם מספרים שהם היו שם באיזשהו כפר. והם מחפשים בית יהודי, עכשיו, איך זה בזה עם בית יהודי? זוזה. אבל זה בית, הם אומרים, אנחנו בעצמנו לא את הכפר הזה. אבל אמרנו, טוב, השם יעזור, אנחנו לפחות נעשה את ההשתדלות שלנו, אנחנו לא רוצים חייל שבת. ועברו מבית לבית, וזה כבר מתחיל להחשיך. ואז השם ריחם עליהם, וראו בבית, ממש ככה לקראת החשיכה, ראו מזוזה. אמרו, תודה השם וזה, דופקים בדלת, אה. רואים אה. איזה יהודי כזה נחמד, עם זקן ארוך, זה, אהלן, מה נשמע, מה שלומכם, אה. וזה. והם, עכשיו תחשבו, זה שני אנשים עשירים. שגם ככה הם מסודרים בפני עצמם, ופתאום זה, אז הם הרגישו לא בנוח, אז הם אמרו, תשמע, אנחנו הגענו מהארץ, פספסנו את הטיסה, דחו לנו את הטיסה, אנחנו צריכים רק מיטה בבית יהודי, חלה ויין. זהו, כאילו רק זה, כאילו לא רוצים להפעיל כי הם הרגישו, את גם מישהו שהוא עשיר וזה, זה עוד יותר קשה לו ליפול על מישהו ככה. בקיצר אמרו לו, תשמע, תעשינו טובה, הוא חייך אליהם, ואמר להם, אין שום בעיה, אני אארח אתכם לשבת. תודה רבה, ואנחנו נשלם לך מה שתרצה. הוא אמר, בוודאי שתשאלו, יש מחיר ללילה. זה... הוא היה דתי גמור, אגב. אז הורים, לא זוכר מה המחיר, ברובלים, ברוב... הם אומרים שהוא אמר להם, מחיר שהוא לא פחות ממחיר מופקע. ממש מופקע. שכאילו, הם אומרים, זה אנשי עסקים, הם אומרים, במוסקבה, במלון חמישה כוכבים דה-לקס, לא לוקחים מחיר כזה. כאילו... הם הרימו גבה, מה זה, זקן, עם כיפה וזה, מה, עושה עליהם קופה ככה. הוא קולט שאנחנו במצוקה, וזהו, הוא קולט שלא נעים לנו, הוא קולט שלא זה, אז הוא כאילו אומר, טוב, אני אעשה עליהם קופה. אומרים לו, כאילו, עכשיו, מה נגיד לו? אבל הרגשנו לא בנוח עם זה, אבל בסדר. דפק להם את המחיר, אמרו לו, טוב, נשלם לך מה שאתה רוצה. לא אהבו את זה, אבל נכנסו לשבת. ואז הם מספרים את זה, כתבה עליהם, הם מספרים ש... הם ככה הולכים על קצות האצבעות, הולכים לבית כנסת, והבית לא שלהם, ואז הם חוזרים לבית כנסת והם רואים שולחן יפה כזה, ארוך כמו שצריך, ו... וכל המאכלים, ומעדנים, ומשקה, וזה. יש את זה ככה אחד השני, וואלה, בית יפה, יש, כן, יפה, כן, הם אמרו משהו כזה. יש תמורה להגרה, אבל, ואני... את הם כאלה הם כאלה, זה לא בית שלנו, וגם ככה הם אנשים, את יודעת מה זה, בן אדם שיש לו את האימפריה שלו, פתאום. ואז אחד החברים אומר לחבר שלו, תגיד לי, שי, לא זוכר איך קוראים לו, תגיד לי, ממה אנחנו מתכווצים? ממה אנחנו, כאילו, לא נעים, לא זה? ה... המערח הזה, החוצפן הזה, כמה הוא לוחש לו בעונה, החוצפן הזה, לוקח לנו מחיר שבמוסקבה לפוטין לא לוקחים מחיר כזה, אנחנו צריכים ככה להתכווץ? אנחנו צריכים ככה, זה הוא לוקח לנו הכל דקה, הוא לוקח לנו 100 רובל. אני עוד ירגיש, הוא דפק אותנו, אז אנחנו לפחות נהנה מזה. אתה יודע מה? שלפחות נהנה מזה. ואז הוא מסתכל, הוא אומר, וואלה, אתה צודק. עצם הם יושבים בשולחן, הוא פותח את העניבה, והם מתחילים להגיש, הוא קוראים לו תגלה ניווט, הוא מבקש ממנו עוד משקה, והוא זה, וכתוב עליהם ביין, מתחיל עם זה, והוא מתחיל, שתו, אתם יודעים, משקה, שותים. ותביאו עוד, ותביאו עוד, והם רובדים, וצהלה, ושמחה. יום למחרת בבוקר, הם מספרים שהם לא אוכלים בבוקר בכלל. אבל אמרו, אנחנו לא נאכל בבוקר, אנחנו משלמים פה על כל דבר. בבוקר, כבר אחרי התפילה, אמרו, תביא את הצ'ון, תביא את זה, תביא את זה, ואוכלים, וגם שוטים ועוד שותים, עד שהם יתעלפו על הזה. ואז הגיע צאת השבת, עושים הבדלה, ואז הם מספרים, וואלה, עשינו הבדלה, והסתכלנו על הבחור הזה מהריח, ואמרנו, תדע לך, שזו השבת שהכי נהנינו בה בחיים. תדע לך, לא הייתה שבת כזו מעולם. ואז אחד מהם הוציא את הארנק, בעל שלנו, ואומר לו, לך שזה היה שווה כל שקל. מתחיל לספור את הרובלים, אז הוא מחייך אליו המארח ואומר לו, אני לא צריך את הכסף שלך. תחזיר את זה לארנק, שים את זה בארנק, כסף לא חסר לי. הוא אמר לו, אני מחפש כסף בעולם הבא. תקשיבו מה הוא אמר לו. הוא אמר לו, כשראיתי אתכם... שמתי לב שאתם, להתארח אצלי באמת, אתם לא תתארחו. אמרתי, מה אני עושה כדי שלא תרגישו אורחים, כדי שתרגישו שזה הבית שלכם? אני אדפוק אתכם. הוא אמר, אני כל כך שמח, כי זה עבד. עכשיו בואו נעשה הבדלה. זה, 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 מעין דוגמה שזה כאילו... אתה לא נכנס, זה לא תרגישו כמו בבית, זה הבית שלכם. זה... בינה, חוכמה, בינה, ואחר כך יש את הדעת. אני רוצה לקרוא, שימו לב מהדף, זה מסכם את הפרק, זה היסוד השלישי. שימו לב ללשון הכל כך חשובה הזאת. והדעת, שימו לב, את צהוב למה, תחתון. והדעת הוא מלשון... והאדם ידע את חווה. אתם זוכרים? סיפור הבריאה, אדם וחווה, ידע את חווה. מה זאת אומרת? הם התייחדו, הוא ידע אותה. והוא לשון התקשרות והתחברות. יש כאן כל מילה כאן, אני, אני באופן אישי, בפעם הראשונה שלמדתי, כל כך, הלוואי שאני מיישם את זה. והוא לשון התקשרות והתחברות, שמקשר דעתו. בקשר אמיץ וחזק מאוד, ויתקע מחשבתו בחוזק, בגדולת אינסוף ברוך הוא, ואינו מסיח דעתו. אני מסיים ואומר, כי אף מי שהוא חכם, תכף נסביר, ונבון בגדולת אינסוף ברוך הוא, הנה אם לא יקשר דעתו ויתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה, לא יוליד בנפשו יראה ואהבה אמיתית. כי אם דמיונות שווא. מה זה אומר? אדמו הזקן אומר, הרבי פעם אמר שהדור שלנו זה דור של דעת, שהדבר שהכי חסר לו זה דעת. ודעת, ודעת ב, ב, בשפה פשוטה זה להתחבר, זה להרגיש את זה, זה להוריד את זה ללב. זה כתוב ש, שאתה והידיעה הופכים לדבר אחד. לצורך העניין, אם התחלנו בהתחלה, בהתחלה, ואמרנו, זה תהליך ההולדה, אז אם החוכמה זה הטיפה, ואם הבינה זה הרחם, הדעת זה הילד, התינוק עצמו שנולד. זה כשאתה מרגיש את הדבר, שאתה מתחבר אל הדבר, וזה יורד פנימה. כי סכט, יוני, פעם שאלו את אריסטו, קראתי את זה באיזשהו ספר, שראו אותו אוכל, לא זוכר איזה בהמה, בוכר אותה בכזו חזירות. שאלו אותו, איך אתה מדבר על דברים פילוסופיים ונהלים בצורה כל כך גדולה, ואתה אוכל ככה כמו בהמה? אז הוא אמר, מה שאני מדבר איתכם זה שכל, והשכל נשאר בשכל. כשאני אוכל, הלב מדבר. כאילו זה יכול להיות, חברים, זה באמת יכול להיות, אנחנו מכירים את זה גם סביבנו בחיים. אתה יכול להיות אדם עם ידיעות כל כך גדולות. אבל הידיעות בהחלט יכולות להיות מנותקות מהלב. אתה יכול ללמוד דברים גדולים. אגב, אנחנו גם יכולים לציין את הפרקעיים ולצאת החוצה, ומה לעשות? מישהו יצפור לנו, או מישהו לא יודע מה זה. הלב... בסדר, <laughs> 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 וזה לא אומר שלא למדתם, אני חייב להגיד, אנחנו בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה. אבל דעת, חוזר על זה אדמו"ר זקן, כן, תראו מה זה, שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד, אומר אדמו"ר זקן, כן, זה להוריד את זה ללב בעבודה קשה, קשה, קשה. זה ללמוד משהו, את למדת עכשיו משהו ואת שואלת את עצמך, איפה אני, איפה אני שמה? איפה אני לוקחת את זה פנימה? הדבר הזה מדבר עליי. איפה מה שלמדתי היום? מדבר עליי. איפה אני לוקחת את זה פנימה, למטה? איך, איך אני מחברת את זה ללב שלי? ותדעו לכם, לחבר את זה ללב זה הדבר, זה, זה התכלס. זה ה... זה ה... אז אור הקדוש אומר שזה... זה, זה הבניין, הדעת. כי זה בסוף חבר את זה. זה לקחת את מה שלמדתי, חבר את זה ללב, ואז כשזה בלב, זה לא רק היה השכל, השכל התחבר ללב, ואז ממילא המעשה נראה אחרת לגמרי. ואז לצורך העניין, את זוכרת מה אמרת כשסיפרתי על סיטואציות של הילדה שלי, זה היה אאוט? הלב דיבר, דעת. שימו לב איך זה התחבר אחד לשני. פתאום אתה אומר, הילדה פתאום נכנסה לך לתוך הלב והפכה אותו. אז הלב הרגיש כאילו, איפה אבא? איפה... זה אני, אני פספסתי כאן בגדול. זה לבוא וחוכמה, בינה ודעת, זה, זה להוריד את הדבר, זה לזוז הצידה. להתבונן, לחפש. ואחרי שחיפשתי, להתחיל להוריד את זה למטה, למטה, כי העבודה הזאת היא מאוד מאוד קשה. עבודה בזוגיות, עבודה בחינוך, עבודה בעבודה, בממונים, ב... כל הזמן להוריד את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. תיקחו לכם, אגב, יש איזו שיטת עבודה, לקחת אפילו משפט, לקחת אפילו איזושהי תובנה, משהו אחד שהתחבק, לדוגמה, מהשיעור, ובאמת, אני מדבר בשיא הרצינות, אפילו במילים, לחזור עליו. הכושר שלי להתמלא, תלוי בכושר שלי להתרוקן. הכושר שלי להתמלא, תלוי בכושר שלי להתרוקן. זה חברים, אני מדבר בשיא הרצינות, זה כתוב בקבלה. להתבונן במילים. לחזור על זה עוד הפעם ועוד הפעם. תאמינו לי, נני אמרה לי מקודם, בתחילת השיעור, שהיא שומעת את ההקלטה, וכל פעם שהיא שומעת את ההקלטה עוד פעם, היא אומרת, רגע, אבל את זה לא שמעתי בהקלטה הבעל שבטוב אומר שכל פעם שחוזרים מעיר אור חדש, להתבונן זה באמת עוד הפעם ועוד הפעם. איפה אני שם? איפה זה מתחבר אליי? איך אני מורידה את זה אליי למטה, ללב שלי? איך אני מחברת את זה, מקשרת אצלי? תראו, בקשר אמיץ, ועתקה מחשבתו בחוזק, זה כי אנחנו כל הזמן בהיסח הדעת. רגע, זה לא, לא, עוד הפעם. תחזור לזה, תחזור לזה, ותחזור לזה. ותחזור לזה, ותחזור לזה, ותחזור לזה, ותחזור לזה, ותחזור לזה. ואני אומר לכם, בדוק, בדוק, אם באמת ובתמים, תדעו לכם, אפילו שתי דקות ביום, שתי דקות ביום, תתבוננו במשהו, תחזרו עליו, תכתבו אותו, קחו משפט, משפט, משפט אפילו מה, מה... מה זה אפילו? יש כאן דברי אלוקים חיים, תקחו משהו. לשון התקשרות והתחברות, בקשר, תיקחו ותחזרו על זה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. הגוף, אגב זה פרק די, את הפרק הבא, ככל שנשתף את הגוף שלנו בתהליך, הוא יצטרף למקום. כי בסוף, מי, מי שולט בסוף? הגוף. הגוף זה זה שמדבר, הגוף זה זה שעושה. אז אומרים שכשמדברים, כשחושבים, זה הפרק הבא, כשאתה מדבר, כשאתה חושב, הגוף מצטרף לתהליך, וכשהגוף, מה זה מוח? מה אתם חושבים שזה מוח? ביולוגית. או, oh, האדמו"ר הזקן יודע את נפש, את גוף האדם. ביולוגית. כל מנתח מוח יגיד לכם. לא צריך להיות מנתח. זה ידוע, זה דבר פסיכולוגי ידוע. ככל שתשנן ותחזור, הדבר ייחקק בלבך, כמו בכל כושר. תתאמן, תתאמן, תרים עוד הפעם ועוד הפעם, ועוד הפעם, שהשיר יתפתח. על אחת כמה וכמה ואלף אלפי הבדלות, כשאתה מתבונן בדברים האלה, תוריד את זה ללב. איפה זה קשור אליי? איפה זה מתחבר אליי? הפעם, של ה... של הילד, והתכוונה, טובות. איפה? להתבונן בסיטואציה הזאתי ולהוריד את זה. איך אני מנהל פעם, פעם הבאה הבא? זה, 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 זה מדהים לגמרי. ואחרי ש... בוא נגיד ככה, אחרי שהבנתי, הרגשתי, עשיתי. בסוף, תראו איך... מה עוסק עם האדמו"ר הזקן, ועם זה אנחנו מסיימים, האדמו"ר הזקן, נכנסת ככה ל... הרב שהיא פעם אמר, זה להנדס את החשיבה שלנו מחדש. באמת. זה דברים שבגדול, יכול להיות ששמעתם מעין זה, מעין זה, מעין זה. אבל יש כאן משנה סדורה, זה לא דברים באוויר. איך באמת מתמודדים... איך, מה זה הלך חשיבה נכון? שהוא הלך חשיבה שאגב גם מוליד מחשבות חדשות, דיבורים חדשים, בטח ובטח את הילד, את התינוק, מעשים חדשים. כשאנחנו נתחיל, ואגב, ההתחלה שלנו זה רק להניח את הדברים בראש. קודם כל להניח. לצורך העניין, אתם הולכות, הולכים, הולכות הביתה עכשיו. איפה מחר? אגב, לכולנו יש סיטואציה, בעבודה, בבית, בכביש, לא משנה איפה, שאני יודעת שאין חוכמה שם. אין חוכמה, אני מתפרצת. אני... בואו רגע נחשוב על הסיטואציה הזאת. אני, אני לא מבינה, אני, 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 אני לא יכולה להבין, אני לא זה, אבל אני... אני מחילה. ביטוי. כוח מה? זזה. זזה הצידה. אני מוכנה להקשיב. אני רק מקשיבה, אני משתדלת לזוז הצידה לגמרי. קחו את הלבנה הראשונה. אני אומר לכם, הראשון שירגיש, ירגיש מה זה משמעות, מה זה, מה זה להיות אדם, קוראים לזה אדם עליון, להרגיש פתאום, אני לא איזה רובוט, אני לא איזה בהמה שמגיב, שהעולם מכתיב לי את ההתנהגות שלי, אלא אני מכתיב את ההתנהגות, זה נראה אחרת לגמרי. חברים, חוכמה, בינה ודעת. תכיל... תחפש ותתחבר. תוריד את זה ללב ותוריד את זה כמה שיותר שאתה והידיעה תהפכו לדבר אחד, לחיים, לחיים, לחיים.